The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Good morning, good morning. Let's talk Venezuela. My name is Josie Cruz, and I am the host for this show in the morning. Thanks, God. We are taking the program back, and thanks to um, David Moxley. Thank you, Brad, for being here so early in the morning. I know I have a very special guest in in my phone. So we're going to do this interview through WhatsApp, right? And I have other friends on Space Twitter. And we're going to be talking about some news that was going on in Venezuela. Um, her name is Natalia Reveron. Natalia is the national representative. She represents in the national level the Association for Parents and Students. So she's going to give us a little information of what's going on in Venezuela from inside. We are going to try to uh, let you guys know no, news about Venezuela with regular people, with the communities, and what's going on over there. And uh, and uh, we're going to be actually um, avoiding and not uh, looking at the regular news over there. So this is coming from the people, from the bottom up. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Hi, Natalia. How are you doing? Buenos días, Jochi. Good morning. Good morning. <laughs> yeah. Okay, so Natalia, um, like I said, she's going to talk a little bit. So, Nati, déjanos saber qué es lo que está pasando allá en Venezuela. Y yo voy a traducir al inglés, ¿ok? Ok, perfecto. Eh, bueno, en la educación en Venezuela eh, estamos eh, sufriendo ciertas violaciones desde el punto de vista educativo. Ok. Well, she said that uh, in Venezuela, the education um, uh, the, for the, our children are being violated in, in very different point of points, ok, dime ok, donde se pretende politizar a través de ley de una ley nueva que acaban de sacar de participación, el control político y social del estudiantado y las familias ok, so de ellas pro, um, ¿esa ley ya fue pasada o están a punto de pasarla? Sí, ya se aprobó ok, so they passed so they pass a law where they gonna control the participation not only of parents about the education but also the students. And she's gonna break it down for us. Okay, explícame cómo es esa de las violaciones de esa ley. Fíjate, ellos pretenden mediante lineamientos impuestos desde el, desde el Estado eh, poner cómo sería el derecho de asociación y participación y establecer como una forma única los consejos estudiantiles. Ok, ella dice, ok, she said that uh, they are using, you know, the, that law is basically is imposing the, the uh, taxes, no, to violate and to get into the, not only the parents and the participation, but also the students. So over there in Venezuela, everything is tangled into the government. It's not like here in the United States where where the, the three powers are separated. Well, we're supposed to be there. Last night was a big show. But anyway, we can talk that about about that another day. So, um, ajá, sígueme explicando. Okay, y esto obliga al estudiantado de educación médica, de media, perdón, a alinearse en torno a organizaciones promovidas desde donde el gobierno nacional y oh. claramente con una única inclinación al partido del gobierno en desato el pluralismo democrático que debería estar y que está en nuestra magna carta en el artículo 2. 
Ok, so, esta ley lo que está promoviendo es que se promueva todo lo que es la agenda que, this, this ley is gonna promote all the agenda that will, uh, promote the, in this case, the chavismo or the socialism of the, uh, communism or the Marxism which, which is in power today in Venezuela. So, um, And then, at the same time, by be, being them in charge of what the children and students are going to learn on this uh, program, they are limiting the parents on that situation as well. So, les expliqué, si no, si no fue mal, lo que acabo de decir es que están limitando a los padres y también a los muchachos porque la agenda es meter toda la agenda del gobierno en las escuelas. Es eso, ¿verdad? Correcto, exactamente, porque centra el control político y social de nuestros niños y a su vez obliga a las familias a regirse bajo ese control social. Fíjate, esta ley, Yochi tiene desde su inicio, desde su primera consulta, la ilegalidad, cuando quienes hacen la consulta son chicos de la V Chávez, que la V Chávez, para la audiencia que te escucha, no es nada más y nada menos que las estructuras de base del partido de el gobierno. ¿Dentro de las universidades, dentro de las escuelas? Dentro de las escuelas. Ok. Porque so, los, ni los niños no tenían los permisos de los papás. Ok, Pero so, what she said, so what she's saying is that these groups who they call university, Chavista University, they are the one who's gonna come and supervise basically what they're teaching in the schools, in, in the middle school, you know, like, and then, and the university and colleges. So, Um, anything that promotes their agenda is going to be put onto these children. Anything that will benefit the political party who is in control. On that way, the other oppositions will not have the opportunity to bring their agenda into the, into the, um, the teaching or into the Uh, education ministry, basically, like how they call it over there. Um, sigue, Natalia. Claro, fíjate, y eso es una grave, eh, es una grave violación, y no es solamente esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo a través de la V Chávez también, que eh, por otra parte, aquí a nivel nacional hay unas protestas donde los educadores eh, están exigiendo los derechos básicos en temas de salario, en temas de infraestructura, en temas de, loca de, de locación. Y como ellos eh, decidieron manifestar, el gobierno la respuesta es que va a mandar a poner a chicos de los Chávez, milicianos, que no están preparados ni pedagógica ni profesionalmente. Okay. Okay, déjame traducir esa parte. Okay. So what she's saying is um, right now in the the place that she's living uh there uh, not only in that city but mostly in the major cities in Venezuela the teachers are in the street protesting about their basic needs for example they are um they are protesting for better pay they are protesting for better structure they are protecting for better location and so on so what the government the um, the maduro government is doing to them is they are threatening them if you don't go back to what you supposed to be doing teaching and doing your job, what we're going to do is we're going to replace you with this group of people that they call you, that they call UB Chavez, uh, that is University Bolivarian 
of Chavez. So all these guys, all these people who who are part of the UB Chavez are people who are not uh, trained and they they don't have the knowledge the the um, the knowledge to be teaching the childrens or the to be teaching the the teenagers you know in elementary school uh, high school and university as well so instead of the maduro uh, regime trying to resolve the situation and the problem that these educators or teachers have what he's doing through this mob because this group are like a mob they are threatening them they even sending them to their way on the street during the protest time and they are like threatening and you know intimidating um this group of of teachers we need to understand something in venezuela everything uh, that happens in venezuela comes from the government down going from the top down that means the government is the one who got the last word it's not like here in united states where the 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 teachers have their own organization and the, the doctor have their own organization. Everything here is separated and they have their own leaders and they do what they have supposed to do. They sit down with the local government. They do, um, they not only sit down and they talk what is the agreement, this and that is different. Over there in Venezuela, everything from comes from the top to the bottom. And when they need to resolve any kind of problem, financial or knowledge or whatever, what, whatever we think, they have to not only be on the street protesting, but also, you know, to catch the attention for government so they can listen to them. But instead of them listening to them, they end up doing, um, you know, sending this mob to threat them and to intimidate those people. This is what we call in Venezuela, this is what we call here in United States, tyranny. That's, this is what we call um, um, dictatorship. Ajá, este, Natalia, yo les acabo de explicar un poquito en inglés a los americanos cómo funciona aquí en Estados Unidos ese, ese tipo de reclamos y cómo funciona en Venezuela. Yo les expliqué a ellos ya cómo funciona allá. ¿Tienes alguna otra información aparte de lo que estamos hablando? ¿Quieres a, a ampliar un poquito más? Bueno, fíjate, este, cuando hablamos de todos estos temas, nos lleva a, a, a que... El, el gobierno ha buscado golpear la educación eh, en todo tipo, porque desde que no tiene las infraestructuras, escuelas cayéndose, Yoshi, o sea, imagínate tú cómo nuestros niños pueden desarrollarse en ambientes cómodos y aptos para ellos. Este, el, el, el buscar golpear la educación, lo que busca es golpear el futuro y el buscar el adoctrinar es que es, ellos quieren es, y quieren garantizar mediante todos estos golpes a todo el sistema educativo y a la violación para nuestros niños en su desarrollo es tener jóvenes adoctrinados y con la última ley de participación lo terminan de sellar y es por eso que como padres nos vamos a mantener en esta lucha y nos mantenemos en lucha eh, y en diferentes proyectos para poder garantizar que la educación se siga manteniendo libre, plural y democrática como debe ser y como ha sido y que se sigan buscando las maneras de ayudar a las escuelas ya que eh, el régimen no nos ha garantizado la calidad educativa en los sectores públicos de verdad tristemente que son okay. necesitados Okay, dame un chancecito. Bueno, entonces, uh, the, what she's saying is the subject, uh, for, I mean, the main reason why they are protesting on the street is because it's not only that they are not getting a good salary, pay salary, but also the infrastructure over there, the school infrastructure are falling in pieces. 
So they are not only asking for salary, they are also asking for rebuilding the country back, right? When you don't have the infrastructure, the property infrastructure to teach the children, it's going to be impossible for the children to get the right education. So the other thing that she was talking about is not only those two subjects, but the third one is the indoctrination. What I mean by that is uh, um, teaching children with the cycle of uh, progressivism, communism, government control, you know, on, on, on that agenda that are, is not going to allow the next generation to understand what is the concept of freedom, what is the concept of control, government control, what is the, the concept and the consequences of if you still poor, you continue in this indoctrinum, in, in, in this, in, indoctrination, you are never going to get out from that situation of being poor. It's like a continuous cycle. The other thing that she was talking about was that there is a, a violation. Um, this law of participation is a violation. Like as she said, parents are not allowed to even go to school and, you know, do what parents do. What, what parents do at school, we'd call it the association of parents, right? Um, and the parents go to the school, and here in America, the parents go to the school, and they, they talk to the principal, they talk to the teachers, and they try to balance it out to, for the sake of the children. It's not for the sake of the, uh, the, the teacher, it's not for the sake of the school, it's for the sake of the, t- of the children. Well, over there, the parents don't have that right. That it does was being taken away from them. And, also, she is promoting the concept of that promote democracy in the country because, as you know, it's a dictatorship. Second, uh, she is saying that the parents and the teachers, they are promoting the plural participation. When she says plural participation, she's talking specifically about different group, political groups, right? The, the opposition can participate in the debate too. So they are violating all this in, in, in what's going on today. Um, Natalia, um, todavía nos quedan como unos 10 minutos más, ¿verdad? Para seguir profundizando en, en el tema. I'm, I'm telling her, that, Natalia, that we still have 10 more minutes so we can continue talking about uh, what is going to be the next step. So, ¿cuáles son los próximos pasos, Natalia, que ustedes van a tomar para seguir poniendo la presión? So, they can still put the pressure on the regime the local, the state, and the national level when it comes to education. ¿Cuál es el próximo esta, eh, paso? Claro, fíjate, Yoshi, este, debido a que aquí han amenazado a los docentes de sacar, inclusive tenemos casos documentados donde han sido votados con su pertenencia y todas las escuelas por protestar, donde meten y amenazan a meter a militantes o a militares en las escuelas. Como padres y representantes, tenemos la obligación de seguir acompañando en las protestas a los docentes. Eh, aquí años anteriores donde se han querido meter con la educación, los papás han sido la primera línea y han frenado muchos movimientos y es por eso que aquí seguiremos en las calles, seguiremos trabajando en torno a todos estos temas eh, mediante foros, protestas, llevando documentos a los entes eh, 
que representan y es un llamado a todos aquellos que nos escuchan nacional e internacionalmente gracias a ti que hay espacio para ellos en participar aquí todos somos necesarios y sumamente importante su participación porque tenemos que respaldar esta lucha que es lo único que va a tener eh, la capacidad de poner freno nos respaldan desde la constitución los reglamentos nacionales a pesar de que el gobierno nacional busque violarlos a través de leyes que violan la constitución cosa que no tiene lógica en ninguna parte del mundo este ok déjame eh, déjame Déjame traducir un poco acá. Okay, so I asked her what are the next steps. So she she told me a few different uh, things, and I wanted to let you know, guys, that she's saying the steps to take will be to promote the rehiring of those teachers and repel those um uh, those like mobs that they they send in from the U B Chavez the U the UB Chavez to replace those teachers. So they're gonna continue support those teachers to the point that they. Some of them that were fired, they can be rehired. Second of all, um, um, they're going to continue, the parents are going to continue to be on the street with the teachers who are protesting. So it's not only the teachers on the street, the one who's getting paid, but also the parents are the parents are supporting those teachers, okay? The, the third step, number three, is... Um, Um, what, how they're gonna be doing this being in the street and not only protesting, but they're gonna, they, I already are going to do, uh, forums, um, um, with the people. They're gonna be delivering some legal documents to the institution who takes care of the teachers and those one who were fired as well and, and those one who are, uh, And, the, and on their way to be fired, okay? And the protest, of course, they're gonna be on the streets. Uh, let me, uh, déjame preguntarte una cosa. La, las protestas en las calles, ¿ustedes cierran, cierran calles o es en la, o es en las veredas? Eh, fíjate, han habido diferentes eh, eh, cadenas humanas que van desde una punta del estado a la otra, otras que son concentraciones, otras que son marchas, han sido muy variadas. Pero, pero la, la pregunta, pero la pregunta que tengo es, cuando ustedes están en las calles, ¿ustedes cierran las calles? Eh, parcialmente. Ok, so what she's saying is, what she's saying, those protests, sometimes they are on the street, like partially stopping the traffic, sometimes, but more also, in other time, they are basically on the, on the side of the street where people continue driving, doing their life, having their life continuously. And um, they and they do like a chain, people holding hands from one street to another street. I mean, it's like a human chain. So that, that on that way, that's the way that they are calling the attention and put a little pressure on the state and the local uh, education. Also, she said that she's talking about that they are trying to... <clears throat> um, when it comes to the Venezuela constitution, they are calling onto these people to not only read the constitution, but put it in practice, basically. That's what she's saying. In Venezuela constitution, uh, it looks like, I haven't read that constitution, but I'm going to ask her about that. In the constitution, it looks like 
they talk about education in there and how the government should put, supposed to perform with their uh, constituents when it comes to education. Mi segunda, mi otra pregunta para ti, uh, este Natalia, es ¿qué es lo que dice la Constitución de Venezuela con respecto a la educación? Porque tú nombraste eso de que tienen que ejercer y poner en práctica lo que dice la Constitución. Si me puedes de hablar un poquito de eso y con este claro, tema cerramos. Sí, la Constitución habla de educación de calidad libre, gratuita, <coughs> y respeto a todas las corrientes e eh, por los mejores profesionales, o sea, este, inclusive porque eh, y tenemos y tienen el derecho también a su vez de la defensa porque están basados ahí y, y, y de verdad, fíjate, aquí es muy importante lo que te voy a comentar, este, eh, nosotros como buenos padres en cualquier momento pudiéramos estar señalados como terroristas porque hay una nueva ley que también va en contra de las ONG, asociaciones, fundaciones, por estar denunciando hoy esto, y no solamente aquí, sino que lo hemos mantenido la denuncia y lo hemos mantenido de pie y en la calle. Oye... Oye, tú estás trayendo un tema importante. So she, what she's saying is, when she talk about the constitution is, the constitution, Venezuela constitution guarantee to uh, the Venezuelan people um, uh, free education, professional education, Um, is part of the defense uh, of the right of the people, but also she's pulling, she's, te she's telling me that lately they passed a law against any association, any ONG, any group that will come and protest against the country for what they're doing or against the government for what they're doing and they they label this group a ONG or association or whatever they label them as a not like as a domestic terrorist so when she says that it reminds me of United States with Joe Biden how they call um, the the people who are Uh, protesting here and and promoting more freedom, they call us terrorists, you know. And why I'm saying this because it's a correlation is very like like equal or like I don't know who is imitating who, who is copying who, like a copycat. If Venezuela is copying America or United States with Biden administration is copying Venezuela. Ok, mira, eso está muy bueno, lo de lo de esto de que yo no sabía que ustedes los habían catalogado a todas estas personas como terroristas domésticos. Eso es grave. Sí, es gravísimo, porque fíjate, esa ley de las ONG hablan de sanciones económicas, pero hay, hay, hay unos términos que cuando tú los revisas a fondo, no te dice eh, sanciones más graves, no, no te dicen cuáles son, ni te dicen el por qué llegan esas sanciones. Pero cuando te vas a profundidad, la, las... ONG que han sido perseguidas lo, los presidentes de estas ONG que han sido encarcelados es por defender derechos humanos por denunciar situaciones que pasan dentro del país y tristemente este, han tenido esas consecuencias claro, eso más bien nos lleva a alzar más la voz nos lleva a mantenernos en lucha porque de verdad, pero como te decía eh, en cualquier momento no solamente para nosotros, padre, de repente cualquier ONG puede ser señalado bajo este término que yo sé que en Estados Unidos es súper grave y lo utilizan en otro sentido, pero aquí simplemente el que defiende los derechos y hace una denuncia con base 
es eh, catalogado de esa manera. Ok, entonces la, las sanciones, una de las sanciones sería el encarcelamiento. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa? ¿Encarcelamiento o presos en casa o presos en las cárceles? Mira, aquí te tratan, eh, todos los que han sido presos por, por temas así están en el helicoide. Este, oh, cárcel, ok. Uh -huh. so, o sea, encarcelamiento político. Ok, what she's saying is, uh, um, when um, the, the government of Maduro, what they did lately is they put some sanctions on any organization like ONG, ONGs or association. And the sanctions are very simple. Encarcelamiento means they are putting people in jail. In jail. Why? Because they look at them as a domestic terrorist. But these people, what they're doing is what, uh, defending the human rights. They are uh, protesting and and for the what the Constitution of Venezuela stands for. In, in the other hand, they are in the they end up most of them end up in jail. Um, it's like a persecution. And putting people in jail, it reflects a lot in what's going on here in America as well. Ajá. Otra cosa, aparte de los encarcelamientos, Natalia, ¿qué más hay? Este, los amenazan, los golpean, este, los mandan sí, al hospital. Tenemos, tenemos casos de denuncias donde han, han sufrido violencia física, acoso, hemos eh, sufrido amenazas de parte cuando estamos en manifestaciones de parte de la gente, especialmente las mujeres, eh, tristemente porque ya el acoso va más hacia un lado sexual, como para temorizarte y retrocedas en la lucha. Eh, tenemos allanamientos de casas, de apartamentos, persecución a los familiares a través de el SEBIN. Eh, y bueno, imagínate tú, eh, que a tu, a tu hijo te lo sigo en la camioneta del SEBIN cuando vas a, 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 a llevarlo a una escuela o, o, o que te hagan llegar fotos. O sea, tenemos denuncias de muchos tipos de ese tema. Este, a, a veces aguas abajo cuando no son dirigentes, vamos a ponerlo de medio, de alta eh, eh, impacto, cuando son a veces dirigentes más de base y les amenazan con la comida, les amenazan con el trabajo, les amenazan cuando son de... Okay. Okay, so, okay, with, with this, we're gonna take, after I said this, and we're gonna take one minute, uh, one break. Okay, what she was saying is, uh, not only that they go in jail, to jail, but some of their ladies who are protesting, they get raped. They get, uh, some of them are getting into a violence, physical violence. They are being, um, beat, 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 you know, like, end up in the hospital. Some of them are, When they go home, they see the home, the home being uh, violated, and um, some of them are being followed, and some of them are being kidnapped. So those those are the sanctions um, that are uh, are happening over there. So vamos a tomar uno un minuto de break. Um, ya regresamos. We'll be back one minute break. Thank you, Brett. I am back. Let's talk Venezuelan with Josie Cruz and friends. Every Wednesday morning at 9 a.m. Only on America's Web Radio. Estoy de regreso. Hablemos venezolanos con Josie Cruz y amigos. Todos los miércoles en la mañana a las 9 a.m. Únicamente en America's Web Radio. 
veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the Internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com slash America's Web Radio. If you have questions, contact us at gm at americaswebradio.com. And as always, thank you for listening. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenas, buenas. Continuamos ahora. Eh, hablemos venezolano. Estos 30 últimos minutos que quedan de la hora nos vamos a dedicar a hablar en castellano. No tengo que traducir ahora. Um, tenemos aquí a nuestra invitada de hoy eh, de Hablemos Venezolano, eh, Les Talk Venezuela, a Natalia Reverón. Ella nos va a estar hablando un poquito de lo que está pasando alrededor de ella eh, y si tiene alguien alguna pregunta, eh, no sé, Jolvin, si tú crees que se pueda realizar eso. Tenemos 30 minutos exactos para uh, hablar en castellano y plantear lo que se está, lo que ella quiere plantear. Hola Natalia, licenciada Natalia, la representante nacional de padres y estudiantes, ¿verdad? Si no me equivoco, representante nacional de las asociaciones de padres. Y ella nos va a explicar un poquito este, qué representa, cuál es el objetivo de la organización y cuáles son los pasos que están tomando para que este, estas actividades que están haciendo sean, este, tengan unos buenos resultados. Dime Natalia, cuéntame. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, fíjate, George, este, sí, la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, penas o padres a lo cual represento, eh, siempre nos hemos mantenido en la lucha por una educación de calidad, plural y democrática, donde nuestros niños tengan garantizado todos sus derechos. Y lamentamos mucho desde los últimos años aquí en Venezuela, eh, desde lo que es en, en temas de infraestructura en temas de dotación en temas de los, del robo de los programas de alimentación escolar eh, nuestros niños se les vienen violando sus derechos, ahora eh, vamos a ir un poco más allá, fíjate estamos hablando de leyes de participación donde a nuestros muchachos ya un poco más grandes se les está adoctrinando de una manera flagrante y de frente estamos hablando de una introducción de personas ajenas y no preparadas a los a los planteles, esto en consecuencia de la protesta de nuestros docentes justificadísimo, donde Fernando Padres respalda y hace el llamado a, a, todos los, a todos los padres a acompañar esta protesta porque recordemos algo, sin maestro no hay escuela, y sin escuela no hay educación, y esto lleva a, a un futuro y, a un, y, 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 y al plan que tiene este, este régimen tristemente que es así, que es romper con la educación romper con el libre pensamiento romper con las inteligencias múltiples de nuestros niños es una educación plural para garantizar 
una generación de personas no pensantes, de personas no preparadas, de personas sin criterio, y lamentándolo mucho, la, la, la no continuación de, esto, de jóvenes líderes nuevos que luchen por una mejor educación, que luchen por una mejor Venezuela, y, 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 y tristemente. Bueno, este, gracias por esa información, este, Natalia. Vamos a ver, a tocar unas cosas. Eh, explícame lo que significa eso de estos grupos milicianos que se llaman V Chávez. ¿Qué es eso? Ok, fíjate. Las V Chávez son las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. PSOE, Partido de Gobierno. Este, ellos vienen ya haciendo varios toques en las escuelas eh, cuando hablamos cuando yo te nombraba ahorita la ley de participación eh, estudiantil la consulta las hacen ellos aquí tenemos un evidente una evidente violación a, a, a los derechos de los, de los niños porque uno la primera violación es cuando tú haces la encuesta la entrevista sin los padres o sin el permiso de ellos porque aquí en Venezuela eh, para poder interactuar con un niño tiene que estar su representante o en caso dado el permiso firmado, sellado y con, eh, por el papá de que tú puedas hablar directamente con oh, él. Oh, interesante. Entonces, aquí, uh -huh. Sí, aquí se hizo la entrevista y, esto, y, y estas consultas directamente a los muchachos a través de los jóvenes de la V Chávez. Entonces ya tú ves que es una, que, que es una consulta guiada y politizada desde su nacimiento. Uh -huh. este, donde se, se discutió eh, invitaron a ciertos entes educativos pero no se les daba participación era como que escucho lo que ya se tiene y, y entonces eh, después sí. llegan estos muchachos eh, ahora es la U.S. Sí, sí. eh, dentro de las escuelas tenemos algunos casos donde tristemente sobre todo en, en, en lugares foráneos donde bueno a veces los papás no tienen más miedo porque como te decía se manejan a través de la alimentación, de la comida, de la gasolina, de todos estos temas. Uh -huh. No se atrevan a hacer una lucha. Este, nosotros ya tenemos un equipo que van a estar hacia el lado foráneo, dando todo ese apoyo a los padres. Pero donde sí han metido a, a, a jóvenes de Lube Chávez, ¿qué pasa? Son personas no preparadas, son personas que no son profesionales en el área, son personas que han recibido cursos de tres a seis meses y creen que con eso pueden venir a reemplazar a un, a un profesional que mínimo estudió cinco años sin especializaciones, sin, eh, sin pedagogía. Entonces, ¿qué educación van a recibir nuestras niñas? Y adicional, ellos, estas personas buscan es politizar la educación a través de programas que vienen de la mano del gobierno. Entonces, esto es una grave denuncia porque están violando los derechos de nuestros muchachos. Ok, la próxima pregunta que tengo, Natalia, es este, ¿cuál es el objetivo? Um, momentico, ya va. No, tú estabas hablando de que las protestas es por varias razones, ¿verdad? La protesta es porque la infraestructura, Quiero que nos expliques un poco más de la infraestructura, del adoctrinamiento. ¿Qué tipo de adoctrinamiento en sí? ¿Qué, qué es lo que están enseñando en sí? Si puedes, un poquito. No profundices mucho. Sí, claro, y, y, y la parte esta de que no están promoviendo la pluralidad y la democracia. Si puedes profundizar un poquito en lo que es infraestructura, adoctrinamiento y la pluralidad. Cuando tú dices pluralidad, me gustaría saber que me lo, me lo rompieras un poquito más para yo poder entender 
qué quiere decir con pluralidad, ¿ok? Pero vamos a comenzar con la infraestructura. ¿Cómo está la infraestructura allá? Mira, tristemente, cuando tú eh, lo hemos hecho en estudios, vas a las escuelas públicas, eh, consigues escuelas donde se están cayendo las paredes, donde no hay baño. Imagínate tú tener ocho horas a un niño sin un baño. Este, no hay baños, no hay agua, las tuberías han sido robadas, no han sido reemplazadas por los entes que deberían velar ese tema. Okay. Donde el, el área de áreas verdes es un monte que puede sobrepasar a un niño de edad preescolar o primer grado. Eh, estamos hablando de niños de hasta ocho años, el monte lo sobrepasa, imagínense para que tengan relación de cómo está el nivel. Claro. Hablamos de techos con huecos, hablamos de no iluminación, hablamos que en el área, en el área de comedores se robaron todos esos temas y si, y si abordo el programa de alimentación eh, no, cuando llega es sacado de la institución y vendido por el consejo comunal de mano de, alg de algunos directores que tristemente los directores en su mayoría han sido puestos por zona educativa han, han quitado a, lo, a los directores que ya tenían muchos años y por ejemplo por ejemplo cómo están los materiales de estudio es decir cómo están los pupitres hay pupitres o están enseñando en el suelo hay eh, este para escribir en la pared cómo se llama eso este board este pizarra, pizarra. hay to hay ese tipo de material o, o no los hay no, fíjate, eh, tampoco, eh, los pupitres en muy, muy mal estado, de verdad, eh, las pizarras, como también te comentaba, en mal estado, hay algunos que, bueno, no, este, se sienten, pero las tablas se desarman, y es todo un tema, claro, eh, claro, muy nuestros niños. Ok, entonces ya con eso creo que hemos cubierto lo que es la infraestructura. Vamos ahora al, a la parte de eso de adoctrinamiento. Cuando tú dices que hay un adoctrinamiento, si se puede saber, no quiero que te pongas en riesgo a nada, ¿ok? Si no, cambiamos el tema. Tú me lo dices, ¿ok? Tú eres la que estás allá. No, sí, por favor. ¿Cuáles son los temas de adoctrinamiento uh, que están poniendo con los chicos, con los jóvenes, con las, las, con esas mentes que son como una esponja que están absorbentes, ¿verdad? Que deberían estar desarrollando Exacto. sus talentos, deberían estar desarrollando su creatividad y, tú sabes, inventar y sacar nuevas cosas. El venezolano de por sí que es muy ingenioso. Pero, ¿cuáles son esos temas sí. de adoctrinamiento? Dame un, dame dos ejemplos, dos ejemplos. Mira, fíjate, en las escuelas públicas, este, antes, cuando... Eh, era el mismo currículo basado en la educación privada que la educación pública. La única diferencia era, bueno, que algunos temas de comodidad de idiomas o algunos deportes que, que, que tenían las la, la colegios privados. Ahorita en las escuelas públicas este, te hablan de la vida de Maduro, hacen dramatizaciones del tema de Chávez, celebran nacimiento, celebran eh, el fallecimiento. Eh, va muy del programa del gobierno, ¿sabes? cuando nuestros niños no se pueden politizar, porque a mí me, me, me educaron estudiando las diferentes pre, eh, presidencias desde la dictadura hasta la democracia, donde tú estudiabas en temas en general. Uh -huh. A ellos no, a ellos le hablan de una de, de la democracia como los golpistas, a ellos le hablan de democracia como los que tenían castigado a Venezuela, y le hablan de Chávez como el Mesías, inclusive tuve los dibujos, que a mí me alarma ver a veces dibujos de Chávez con alas, eh, entonces les están adoctrinando y les están guiando el pensamiento 
eh, tristemente, eh, y, y eso es un peligro para nuestros niños y, y, y su pensamiento plural, porque no están viendo otras opciones, lamentablemente. O sea, eso, eso que tú estás hablando me hace recordar mucho la forma como endoctrinan allá en Norcorea que todo es en base al, al, al que están en, en la presidencia, todo es una adoración, todo es una cuestión, no tienen acceso hacia afuera, no tienen acceso hacia historia y así sucesivamente. Ok, esa es una de lo que es el adoctrinamiento. ¿Qué me puedes decir tú de, por ejemplo, esa agenda que está dividiendo y destruyendo los, la familia con unos temas medio raros allí? ¿Tú crees que están también este, promocionando eso? Sí, fíjate, en el fondo hay mucho de eso y, y, y tristemente, ¿cómo lo frenamos? O sea, por eso es que aquí los papás tienen un, un papel fundamental, porque eh, nosotros quisiéramos poder estar en todas las escuelas y poder decir, mira, esto no está en el currículo, eso no es así. Porque tú ves la, el currículo, aparte que tristemente el currículo que fuiste educada tú, que fui educada yo, que era un señor currículo de este ancho, se limitó a un libro pequeño, eh, a un currículo donde habla unos temas de verdad me buscando la, la, la politización o el adoctrinamiento solamente que los colegios se mantienen en la lucha y lo bordean un poco más eh, y por eso reciben visitas semanales cada rato para ver todo el tema de los currículos este, entonces no ellos son entonces ellos ellos van y cambian los currículos y lo van adaptando de acuerdo a la agenda que ellos están eh, llevando para mantenerse claro. en esa situación ok, muchas gracias por eso sí. ahora vamos al 3, ¿verdad? Este, cuando tú dices de pluralismo ah, tú me podrías explicar a mí como si yo fuera una niña de 5 años ¿ok? ¿qué significa eso de pluralismo? desde el punto de vista venezolano bueno, fíjate, este, cuando hablamos pluralidad, aquí estamos buscando que nuestros niños tengan este, las diferentes participaciones eh, en diferentes grupos sociales, diferentes visiones, eh, que se valore y se promueve sectores en diferentes ideologías, que ellos mismos puedan elegir, que ellos mismos puedan conocer. Y se viola esto cuando tú nada más pones una visión cuando tú nada más pones una, una generalización de algún tema okay. cuando tú eliminas la parte de la historia de Venezuela de presidencias porque eh, te lo pongo de ejemplo otra vez cuando tú eliminas la democracia ¿a dónde llegamos hoy en día? ¿qué te trajo a hoy en día? lo eliminaste del currículo venezolano uh -huh. entonces ¿cómo nos escuchamos? pueden conocer una pluralidad política entonces tú, tú me estás diciendo a mí déjame ver si estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo a mí lo que cuando tú hablas de pluralidad estás hablando de que de el currículum de enseñanza fueron sacando temas importantes, ¿verdad? Y lo fueron suplantando por un solo tema. Tú me estás diciendo a mí que la historia, por ejemplo, no se enseña ya historia de Venezuela como la aprendí yo cuando yo viví en Venezuela, ¿ok? Por ejemplo, yo cuando viví en Venezuela, yo aprendí que los ingleses ayudaron a los a los venezolanos a liberarse de España, ¿ok? Yo aprendí que eh, este Francia también metió la mano por allí. Este, yo aprendí que el problema de Guyana también se debe a esa presencia inglesa. O sea, yo aprendí un poco de cosas, ¿cierto? Eh, aprendí, por ejemplo, que Miranda ayudó a la liberación de los Estados Unidos. Aprendí que Miranda fue a dar hasta allá a Rusia, ¿ok? Aprendí que Miranda estuvo por ahí por Francia y era un era una, un personaje muy bien conocido, ¿no? 
Aprendí, por ejemplo, que Miranda es uno de los que que eh, fue parte de los que escribieron la, la Constitución, la primera Constitución de Venezuela, la de 1811, ¿no? Con Rocio y el otro es, ay, ¿cómo que se llama el otro? Cristóbal Mendoza. Cristóbal Mendoza. Entonces, tú me estás diciendo a mí que estos tipos de conocimiento, ¿verdad? Que se puede conocer. En las bibliotecas de los Estados Unidos sale esta historia que te estoy diciendo. ¿Me estás entendiendo? Tú vas a la biblioteca de Inglaterra y consigues esta historia en la, en, la, en la biblioteca de Inglaterra, en la de los Estados Unidos, en la de Francia. Pero que esa historia que está, uh, 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 que está uh, guardada y, 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 y protegida en estos importantes países, esa historia no se está enseñando en Venezuela. Eso es lo que tú me estás diciendo. No, a ver, exactamente. Todo lo que es sociológico, político, que a ellos, desde su punto de vista, los puede afectar elimina, por decir, bueno, eh, yo creo que de, 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 el imperio, porque así lo dicen ellos, es lo malo, y todo lo que participó el imperio es lo malo, lo elimino y lo pongo basado en lo que ellos quieran mostrar. Es un tema bastante eh, delicado, porque mira, no hay pluralidad ni siquiera, o sea, ya no hay biología, entonces todo ahorita es un, hay un vivero que se llama eso, eh, eh, bueno. <risa> O sea, de verdad, ¿cómo vamos a estimular a los chamos esa, esa curiosidad por la física, la química, por unos futuros médicos? Pues claro, claro, claro. Entonces, tú me estás diciendo a mí que fueron reemplazando las materias importantes, que es la que desarrolla el cerebro, desarrolla la creatividad, desarrolla la inteligencia, desarrolla esa mentalidad de, de crítica, ¿no? De criticar y de analizar y decir, un momentico, ah, ah, pero es que yo aprendí tal y tal cosa, o sea, no hay ni siquiera una oportunidad de debate, no hay, no, le cortaron las alas, vamos a decirlo, es lo que me, es lo que yo estoy entendiendo, que le cortaron las alas, a todos los estudiantes y lo que hay es una manada de vamos a decirlo de, de seguidores y ya, o sea, y entonces los tienen entretenido con, con con cosas tan simples eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? y una idolatría y una idolatría a, a, a Chávez bueno, ahora el próximo ya por lo que estoy viendo están haciendo una idolatría a favor de Maduro porque él, él es el que continúa Chávez ¿cierto? ¿es eso? Sí, correcto, o sea, fíjate, porque tú dices, bueno, no, yo puedo entender un tema de inteligencias múltiples al aplicar los temas, Ajá. pero no me vas a citar el currículo que es base y, y que ha sido eh, hecho y estudiado por personas expertas en la materia, o sea, yo de verdad no me atrevería, yo soy licenciada en administración, yo no me puedo meter en un tema educativo, de verdad, o sea, fíjate. A menos, a menos... A menos que tú, siendo licenciada en administración, tengas un posgrado de educación para que tú puedas enseñar administración a los que quieren ser administradores. Esa es la única salvedad, que tú tengas un posgrado, un doctorado en, en educación. Exacto. Entiendo, entiendo muy bien. Exacto. Ok. No, no, fíjate, Yoshi, es súper delicado cuando tú ves estos temas así, porque en vez de ir la educación hacia adelante, el tema de enseñarles inglés, o sea, yo tuve una experiencia que lo puedo contar, Uh -huh. Fuimos a hacer una acción social, porque nosotros a través de esto nosotros hacemos mediante aliados o personas que nos acompañan en algunos proyectos, acciones sociales, donde llevamos donaciones de útiles escolares, donde llevamos uniformes, porque los chamos no tienen ni para eso los papás. Claro. Entonces, bueno, no. Entonces, eh, me dan un espacio en una escuela porque yo voy a llevar una donación y para nuestro padre no tiene color político, para nuestro padre lucha por lo que tiene que luchar. Claro. Entonces, estábamos 
estábamos en eso y yo hago un juego de ok, ok, yes, yes y estamos en ese juego y me llama la directora y me dice señorita, si usted sigue con ese juego lo va a tener que pedir que se retire porque ese no es el idioma del país Claro. preparado a este mundo de la tecnología, aparte que hemos retrocedido que ya ni siquiera hay laboratorios de informática en las escuelas. No hay laboratorios, no hay laboratorios de informática. No. Entonces, entonces nos, nos estamos enfrentando a una nueva generación que se está atrasando, ¿verdad? Es eso lo, eso lo que estamos, estamos tocando. Ahora se entiende, ahora se entiende por qué los padres están en las calles protestando, están queriendo uh, que se arregle esta situación. Eh, pero te pregunto algo y a lo mejor con esto voy a formar el cacurero, ¿no? Pero no es mi intención que se forme el cacurero. Este, los padres per se, los padres per se, ellos a, alguna vez han llegado a la conclusión de que si el gobierno no me está dando, por ejemplo, esta parte de deporte o esto y esto, algunos de esos padres han llegado a, a un acuerdo en que, bueno, si el gobierno no nos da esto, nosotros podemos hacer esto por nuestro lado y nosotros podemos hacer como, como un grupito, ok, el fulana de tal, nos vamos a reunir en tu casa y vamos a enseñarle a los muchachos historia de Venezuela. Eso no tiene que depender del gobierno, tú puedes hacer eso en las casas. Algunos de ellos se les ha ocurrido esa idea? Ok, fíjate, eh, a través de nuestros padres buscamos apoyarlos y guiarlos, pero cuando hablamos de, 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 alguno, de algunos sectores de la sociedad, de verdad, ellos no les da, no les da el tiempo porque eh, claro. tristemente medio trabajan para medio comer porque hay, hay días que... Bueno, entonces esa es una buena iniciativa, eso es, un, es una buena iniciativa que te estoy planteando para que el grupo de jóvenes futuros que van a, van a reemplazar el liderazgo que hay ahorita, ¿verdad? Ahorita empiecen a foguearse es enseñando a los niños eh, temas. Por ejemplo, eh, esta semana vamos a hablar de la historia, de la verdadera historia de Venezuela. Y se pueden reunir en casa de algún padre y empezar así. Después entonces, bueno, vamos a hacer esta semana arte. Vamos a, vamos a aprender lo que es el arte, la impresión, que esto, el arte moderno. Suena bien condensado, pero que para que los muchachos hoy en día puedan tener como eh, iniciar una educación general adecuada. Pero eso parece que va a tener que comenzar de los padres o de los jóvenes. En el caso tuyo, que tú eres la representante nacional, tú puedes organizar. Es una sugerencia que hago, no sé, se me acaba de ocurrir. Este, puedes organizar, puedes organizar estos jóvenes que están con hambre de liderazgo, que tienen, que son líderes naturales, ¿sí me entiendes? Y empezar, que, que ellos empiecen a entender que el liderazgo se hace desde abajo hacia arriba sirviendo, y qué mejor que sirviendo a los muchachos de la escuela básica qué mejor que eso y enseñarles lo que verdaderamente deberían estar aprendiendo en la escuela entonces, es como que si ha, esto lo que te estoy diciendo es como que si fuera un, un, una, una educación paralela a lo que les enseñan a la escuela, pero cuando llegan a la casa, eh, eh, mire, de, a las 7 de la noche en la, en la casa de fulana va a estar dos jóvenes de, del movimiento tal y vamos a aprender ciertas cosas. No sé, se me acaba de ocurrir eso. ¿Qué piensas tú? ¿A, usted, a ustedes se les ha ocurrido eso? ¿Aló? ¿A ustedes se les ha ocurrido eso de, de tener a... Um... Sí, ¿me escuchas? Ya va, creo que se, se desconectó. Vamos a llamarla nuevamente. Un momento. 
Ajá, ahora sí me escuchas. Seguimos, sí, sí, te he escuchado, pero eh, al final, Ajá. sí, el eh, tema de la conexión, me disculpo que me es un tema grave que tenemos. En la Tranquila, no te preocupes. Entonces mi pregunta era, uh, ¿a ustedes se les ha ocurrido, a los padres se les ha ocurrido, a tu organización se les ha ocurrido algo así, como como suplir lo que la escuela uh, gubernamental no, no está supliendo? No sé. Sí, eh, tenemos varios proyectos, o sea, esa idea es súper genial, de verdad. Eh, para ampliarla de la manera que tú también lo dices Ajá. tenemos varios proyecticos que estamos tratando de sacar adelante claro, como decimos aquí es un tema de muy a pulmón eh, y algunas algunas alianzas eh, con el tema claro, también se complica el tema porque la crisis humanitaria abarca tantas cosas que a veces tristemente inclusive eh, los aliados internacionales nos dicen, mira, primero está esto y esto que la educación Ajá. Pero no, estamos ahí luchando porque también queremos llevarle, enseñarle, darle a veces, mira, hasta una pizarra a una mamá de la comunidad, eso que dices tú, para que usted sea, usted que tiene conocimientos de docencia, usted retirado, usted nos ayuda, a las abuelas, porque también hablamos de que estamos enfrentando un país donde papi y mami migraron, los niños quedan con abuelas y los abuelos les toca otro papel, por eso en Fernando Exacto. Somos hay abuelas, hay mamás, hay tías. Sí, entonces por lo que veo, sí, por lo que tú me estás diciendo, estoy viendo que hay mucha necesidad, no solamente educativa, sino también las necesidades básicas, que fue lo que más o menos pude agarrar de lo que me estabas diciendo, las necesidades básicas como comida, el agua, la electricidad, lo básico para uno poder levantarse todos los días y, y poder eh, seguir eh, sobreviviendo ese día, ¿no? Este, De verdad que el tema, el tema que estamos tratando es tan profundo, se me pone... ¿Me permite un comentario? Sí, dime. Mira, hay una violación sistemática de los derechos humanos y una carencia casi que absoluta de los servicios más básicos que toda sociedad moderna necesita para poder desarrollarse. En claro. ese sentido, uh -huh. en ese sentido ocurre que hay una destrucción de todo lo que es el aparato educativo nacional. O sea, eh, es un aparato disfuncional. En, en lugar de ser un aparato educativo, es un aparato de adoctrinamiento político. Es claro. un arma política para ellos. Ellos no están viendo el bienestar, por el bienestar de los niños, de los adolescentes. No, ellos están viendo simplemente una herramienta política que tienen ellos allí para seguir ejerciendo control. Esa es la... Interesante, interesante. Muchas gracias, profesor uh, Villarreal Joel Bean. Él es um, profesor y tiene su título en ciencias políticas y él nos puede explicar muy bien, claramente y aclarar ciertos puntos me encantó tu participación, Jolvin yo no sé si alguno de ustedes nos quedan ahorita seis minutos, si alguien tiene alguna pregunta para la licenciada Natalia Reverón eh, con respecto al trabajo que están haciendo eh, si alguien quiere preguntarle o darle unas palabras de aliento no sé, ustedes levanten la mano y Jolvin por favor um, este le puedes dar el paso. So we ver, have we have like three minutes, right? Three or four minutes. Mientras esperamos por la participación de nuestros radioescuchas. Tenemos tres minutos. Más, uh -huh. Me gustaría felicitar a Natalia. Es un trabajo exhaustivo el que ellos están realizando. Eh, lo hable, lo que hacen. Eh, 
requiere un gran esfuerzo definitivamente de uh -huh. y, y de verdad que no todos están dispuestos a hacer lo que ellos están haciendo y la felicito a ella, a toda la organización de Befena su padre eh, pues en todo lo que esté en mis manos para poderles ayudar eh, aquí estoy a la orden este, y bueno, todas las personas que eh, se hayan interesado por este importante tema eh, pueden contactarnos para ponerlos en, en contacto directo con Natal o, o con cualquiera de los administradores, los organizadores de esta organización. Y, y nada, de verdad eso, pues este, la felicito, está muy bien informada, están atentos a lo que está ocurriendo, el tema de la educación es un tema sumamente importante porque de allí parte... Eh, de allí parte todo. Sí. La verdad es que las familias es la estructura básica de la sociedad y luego la educación. Pues, sí, definitivamente. O sea, tenemos que reconstruir, tenemos que reconstruir el tejido social de nuestro país y de verdad gracias Natalia por ese esfuerzo. Ok, que, Natalia, que... ¿podrías por favor darnos uh, tu dirección de Instagram y de Twitter para que la gente pueda seguirte y apoyarte? Y ya nos queda menos de un minuto. Ok, eh, en Instagram me pueden conseguir con arroba Natalia Reverón de Repito, arroba Natalia Reverón de Y en Instagram arroba Nati PDL. Este, de verdad, eh, gracias por el espacio, de verdad, gracias por la participación y apoyo. Es un tema muy importante, es un tema que, como lo dije desde un principio, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, no solamente en la lucha diaria, sino en los proyectos que queremos llevar adelante para poder garantizar lo que está siendo violado por el gobierno, nosotros tratar de darle ese granito a nuestros chamos de educación y cultura, porque es muy importante, porque ellos son la base de la sociedad, son el futuro del país. Gracias, gracias. A, a darle. Gracias. A bueno, señores, esto fue Américas Web Radio, Let's Talk Venezuela, Hablemos Venezolano, ¡estamos de regreso! ¡We are back! The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.